0: Ve bu geceki ilk konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Sağolun. Nasılsınız? Hayırlı kandiller.
1: Hepimize, herkese hayırlı olsun.
0: Hocam sizden ilk başta isterseniz Mevlüt Kandili ile başlayalım. Ee, onu bize bir anlatın. Ondan sonra, daha sonra diğer kandilleri anlatalım. Ondan sonra sevgililer günüyle bir birleştirelim. Öyle hoş bir sohbet yapalım sizinle.
1: Ya kandil filan biz diyoruz onu. Yani kandil diye bir şey yok dinin verileri içinde. Bu, geleneksel bir kutlamadır. Şöyle doğrusu, Mevlid tabiri doğru, peygamberimizin doğum günü, doğum günü. tarihi bir gün. Mitoloji değil, böyle tahmin filan değil, gerçek bir tarih. 12 Reb'ül evvel işte. Orada hicri takvim o zaman yok, başlamamıştı tabi, miladi 570. Peygamberimizin doğum günü e o bu dine mensup olanların hatta bütün insanlığın öyle muazzaz bir insanı doğumunu bir kutlama vesilesi yapar. Biz de doğal olarak yapıyoruz ve bunun için bir de mevlit doğum veya doğum zamanı demek. Bir de bizim tarihimizde muhteşem bir Süleyman Çelebi'nin mevlidi var. Yani o adla anılan bir şiir kitabı var. Onun bir nevi divanı gibi. Tabi teknik manada divan değil ama bütün şiirleri orada. Muhteşem. Tabi biz bunu <gülüyor> Peygamberimize sevgiyle Süleyman Çelebi'ye olan Sevgimiz birleşmiş. Bunu camiye, mabede kadar sokmuşuz. O doğru değil İslam açısından. Çünkü mabette vahyin getirdiği ibadetler dışında hiçbir şey oraya sokulmaması lazım. Dışarıda kutlarsınız, okursunuz. ihtifaller yaparsınız, merasimler yaparsınız. Bestelersiniz. Bugün ben baktım, besteli bir koroyla okuyorlardı. Bir ekranda tesadüf ettim. Bunlar yapılır ama caminin içine keşke sokulmasaydı mevlid bidayetinden beri. Orası sadece Kur'an'ın getirdiği ibadetlerin icra edildiği yer olsaydı. Ben hala da öyle olmasını beklerim. Dışarıda istediğiniz kadar okuyun, anın defalarca şimdi öyle bir hale getirdiler ki işte 40 mevlidi, yok 7 mevlidi, 52 mevlidi, seneyi devriye mevlidi. Bundan, Bundan
0: hiç bir derse camide yapılmaz mı?
1: Camide de yapılmaz. Hiçbir yerde bunların bir ölüye faydası falan filan olmaz. Bunları kendini millet aldatıyor, aldatır ama biz bunu söylememiz lazım. Camiye hiç sokulmaz. Çünkü cami, Kur'an'ın getirdiği ve peygamberimizin nasıl yapılacağını gösterdiği ibadetlerin yeridir. Şimdi iki şey, din getirmemişse camiye sokamasın onu mabedi. Orası öyle herkesin kafasına göre bir şey uyduracağı yer değil. Kur'an ayetlerinin tablolar, tabelalar halinde camiye asılmasına bile İslam Büyük İslam bilginleri karşı çıkmışlardır. Bidat diye sonradan dine sokulmuştur, böyle bir şey Peygamber döneminde yok. Bir de ibadetin şekli de peygamberden görüldüğü gibi olur. Yani bir, olmayan bir şeyi getiremezsiniz. iki olan bir şeyin icra şeklini de değiştiremezsiniz. Bu da dine aykırıdır. Şimdi camide bu manada Müslümanlığı ara ki bulasın. Ne peygamberimizin kıldığı gibi namaz, ne okuduğu gibi Kur'an, ne davrandığı gibi davranış hiçbirisi yok. Dolayısıyla bunlar yeri geldiği zaman söyleriz. Tabi hiçbir işe de bunlar yaramaz. Çünkü alışılmışı yıkmak çok zordur. Ve adam bugüne kadar kimsenin aklı ermedi de sen mi aklı evvel oldun der çıkarken ara. Her neyse ama mevlit. Peki, öyle
0: diyecekleri ne gibi bir cevabınız var? Hiçbir
1: cevabım yok. Ben on, onlarla 1500 yıldır, 15 asırdır kim uğraşmış, başarı sağlamış ki ben uğraşacağım. ha bize düşen sadece gerçeği söylemekti. Şimdi Kur'an öyledir. Der ki, siz doğru, doğruluk ve aydınlık üzerine yürürseniz sapıklar size zarar veremez. la يَظُرُّكُمْ manzalle ظَلَّ Siz doğruluk, hidayet üzere olun, başkaları ne olursa... Çünkü siz niyetinizle en sonuçta sorumlusunuz. Yani sizi zorlasalar da niyetinizin aksine bir iş yapsanız ondan sorumlu olmuyorsunuz. Hı hı. Bakın, Kur'an-ı Kerim nasıl koymuş evrensel ilke. İnsan şuurunu, vicdanını kodlamış. Niyet. Tabi. Hatta Hazreti Ali diyor ki Müslümanın niyetiyle kazandığını ameliyle kazanması mümkün değil. Çünkü amele riya karışır. Bu da Ali'nin sözü. Devam ediyor. Çünkü amele riya karışır. Niyete riya karışmaz ki. Bu sizin içinizdedir. Niyetiniz eğer oysa bitti. Ama harekete karışır. Nitekim Kur'an-ı Kerim niyete o kadar büyük önem verdiği halde, mesela namazı görüntü olarak icra eden bazı insanları lanetlemiştir. Bak çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim, temel ibadetlerinden biri olduğu halde namaz kılmayanları lanetlemez. Ama namaz kılan bazı insanları lanetler. Bu tarihin en muhteşem mesajlarından biridir. Bizde tabi Kur'an'ı okuyan, anlayan, böyle bir kaygı taşıyan, ne dindarı var, ne dinsizi var. Hiç kimsenin bunlardan haberi de yok, böyle bir meseleleri de yok. Kör dövüşü yapıp duruyorlar. Şimdi bir kitap düşünün, getirdiği ana ibadetlerden biri, birinci ibadet okumaktır. Onu da yalan söylüyorlar. Birinci ibadet namazdır diye. Hayır, Kur'an ortadadır, orada duruyor. Birinci ibadet okumaktır. İkinci namazdır. Namazı kılmayanları Kur'an lanetlemiyor. Ama Ma'un suresinden namazına riya bulaştıranları lanetliyor. Hiç bunun tevhili katakullesi öylesi, böylesi, yahu falan, diyor. orada, Kur'an orada. İnanmıyorum dersen ona bir diyeceğim yok benim. Ama inanıyorsan böyle. Şimdi niçin bunu yapıyor? Çünkü insanoğlu niyetinin aksine bin türlü iş yapar. Ve insanoğlu niyetinin aksine bin türlü işe zorlanır. İstemiyor, zorluyorsunuz, yapıyor adam. Ondan sorumlu değil. Nereden geldik buraya? Siz niye, ne söylersiniz onlara? Böyle işte söylerim, şu söylediğimi söylerim. Benim şair Fuzuli'nin dediği gibi, ne temettü var bende, sadadan gayrı diyor Fuzuli. Benim söz ve sesten başka hiçbir vereceğim şey yok. Söylerim. Alır alır, almasa gideceği yere kadar gitsin. Şimdi Mevlitin caminin dışında tutulması lazımdı. O muhteşem güzel şiirin dışarıda çok güzel huşuyla okunurdu. Edildi. Efendim deniyor ki, Camiye sokuluyor ama orada da işte ayetler okunuyor. Ya Kur'an okumak için Mevlid şart mı? Süleyman Çelebi'den önce Kur'an okunmuyor muydu? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Siz burada iştihat falan yapamazsınız. Peygamberimizin mabedinde bunlar var mı? Yani şiirle ibadet yok. Yoksa yok bitti.
0: Peki hocam. Ama
1: Mevlid hakikaten bizim tarihimizde Emsali bir daha vücuda getirilememiş bir şiirdir. Bakın şiir. Allah Süleyman Çelebi'nin mekanını cennet etsin. O kadar güzel, bir aşk, bir duygu, kutsala duyulan sevgi bu kadar güzel ifade edilir. Biz onu, bir Bidata alet etmişsek o bizim hatamızdır. Evet. Peki
0: hocam kandillerde nasıl ibadet etmelidir? Başka kandil
1: yok. Kandilde ibadet diye bir şey yok. Bu tabir yanlış. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de kandil diye bir tabir yok. Peygamberimizin doğumu doğumudur onun. Ama Kur'an-ı Kerim bunlarla uğraşmaz. Bunlar kitlelerin adetleridir. Güzel bir adettir. Biz de kutluyoruz. Yani peygamberimiz doğmuş. Bunun için Kur'an-ı Kerim emir mi verecek bize? Peygamberin doğum gününü kutlayın diye. Buna gerek yok. Bu doğal bir hadisedir ve kutluyoruz. Öbür gecelere gelince, Kur'an'da adıyla geçen tek kutsal gece var. Kadir Gecesi. Kadir Gecesi. Bir sureyle geçer, takdis edilir, tebcil edilir, tamam. Onun da özel bir ibadeti yoktur. Kadir Gecesi'nin üstünlüğü de, Kur'an'ın o gecede inmeye başlamasındandır, yani vurgu orada da Kur'an-ı Kerim'edir. Dikkat edin. Yoksa bir gecenin öbüründen, bir günün öbüründen hiçbir farkı yoktur. O günde vuku bulan hadise veya eylem o günü değerli yapıyor. O gecede Kur'an inmeye başladığı için Kur'an-ı Kerim o geceyi kutsal görüyor. Niçin? Çünkü Kur'an onda inmeye başladı. Yani vurgu Kur'an'adır, geceye falan değil. Ama o gece Kur'an'da yerini alıyor. Başka bir gece yok. Ve İslam dünyasında böyle bir e, böyle bir yarım düzüne kandil kutlaması falan diye bir şey de yok. Peygamberimizin doğumu dediğim gibi doğumdur. Bir örftür, güzel bir örftür kutlanır. Kadir Gecesi Kur'an'da yerini aldığı için onun müstesna bir mevkiyi vardır. Onun dışında da bir gece yok. Yok işte regaib gecesi peygamberimiz ana rahmine düştü. Sen nereden biliyorsun ya? Bir de edepsizlik yapıyorlar. Sen peygamber babası mı söyledi sana o gece ana rahmine düştüğünü? Ayet mi edildi Peygamberin bir beyanı mı var? Nereden çıkarıyorsun bunu? Eski din mensuplarının peygamberlere din büyüklerine isnat ettikleri mitolojik şeylerdir bunlar. Bir Kadir gecesi, Kur'an'da yeri var. Bir Mevlid gecesi peygamberimizin doğum günüdür, tarihte yeri var, öbürler, öbürlerin yeri yok.
0: Peki hocam şimdi bu e, bugünün yani Mevlüt Kandili'nin sevgililer günüyle Günü bir araya gelmesi bizim ülkemizde bir takım tartışmaları da tabii ki yol açtı. Yok işte efendim işte sevgililer gününü 12 Şubat'ta alalım da işte aynı gün kutlanır da kutlanmaz da. Bu sene
1: böyle geldi. Her gün öyle mi geldi?
0: Hayır her gün öyle değil. Bu sene öyle bu denk geldi. Öyle ne diyorsunuz bu tartışmalarla ilgili? Ne tartışması
1: yani? ya? Bunlar tartışma. Diyanet İşleri Başkanı bugün... Bana göre noktayı koydu. Evet, çok. Sordular doğru. ve dedi ki ikisinin denk gelmesi dedi güzel bir tesadüf. Söyleyeyim ne güzel söylüyorum. bir tesadüf. Şimdi, sevgiden şikayetçi olunmaz.
0: Daha güzel değil mi hatta ikisinin denk gelmesi? Sevgi
1: hayatın esasıdır. Şimdi önümde Hallaş kitabının yeni baskısının eskizleri var. Böyle iki cilt.
0: Hocam siz maşallah Hallaş, devamlı yazıyorsunuz kitap.
1: Ne benim işim o.
0: Biliyorum ama o kadar kısa zamanda bu kadar çok kitap. Ben şimdi içeride ne bunları kısa zamanı şey. ya? İki Allah, sene.
1: Şimdi, yok canım ne iki, i̇ki sene? sene Hayır ben onlar 30 senelik havuzun mi? birikimleridir. Siz zannediyorsunuz ki biz oturuyoruz böyle bir gece veya bir sabah ben şöyle bir kitap yazayım diye böyle Hüdayi kafamızı esiyor oturuyoruz onu yaz böyle bir şey yok. Ya. Hocam öyle bir şey demediniz
0: zaten biliyorum bir süreç bu, oldun bu bir ama hızlı akıyor gidiyor. sizin bu süreç, nehiriniz. Bu süreç
1: bu süreç projes. <gülüyor> şimdi,
0: Hocam sizin de hiç fırçalamadan geçen gününüz yok. <gülüyor> dur,
1: dur dur bir dakika. Hallaç kitabı diyorum değil mi şimdi? Harlaç kitabı bilir misiniz siz 1970'de ben yazmaya başladım. Öğrenciydim hukuk fakültesinde. Daha iki yıl vardı bitirmeme. 76'da yayınlandı. Ben üniversiteye asistan olarak girmeye çalışıyordum. İlk baskısı odur. İkinci baskısı 20 yıl sonra 96'da. O baskı yabancı dillere de tercüme edildi. 400 sayfa oldu. İlki 160 sayfaydı, sonraki 400 evet. sayfa oldu. 20 yıl ama aradan. Havuzda birikmiş. Şimdi 2011'deyiz. 16 sene geçmiş. O baskı şimdi başka dillere de tercüme edildi. onlar sayfa
0: olacak? 800.
1: Şimdi ne oldu? Bin, bin küsür sayfa. Puntoyu küçültüyoruz ki çok kabarmasın. Böyle iki cilt. Hmm. Ama... Öyle bir hallaş kitabı doğdu ki bakın 40 yıl. Siz şimdi bana diyebilir misiniz? Biri görse ya bu hallaş kitabı ya bunu iki seneden bir sene ne 40 yıl. Böyle çalışıyoruz biz. Şimdi mesela önümüzde Allah ile aldatmak var. Dincilik var son kitabım. Çıkar. Son kitap evet. Şimdi dincilik kitabını ne kadar zamanda yazdınız? Bunlar tabi sokak lafları. O doktor. Doktor estağfurullah <gülüyor> sana değil. <gülüyor> ben doktorun, sormadım
0: hiç üstüme alınmıyorum tabii, <gülüyor> Doktorun
1: üstüne alma. Doktorun birine hani demiş ya adam muayene olmuş. İşte bakmış neyse dinlemiş etmiş aç ağzını yum gözünü. 50 lira paranın para zaman. Ya doktor insaf demiş ya 5 dakika ya 5 dakika 50 lira ne deme benim maaşım. 5 dakika değil kardeşim demiş. 40 yıl artı 5 dakika. Yani. şimdi biz bu kitabı ben yazdım dediğimiz zaman millet o 5 dakikasına bakıyor arkasındaki 40 yılı düşünen yok ya bu bir havuz şimdi benim ana havuz dediğim havuz 15 bin 16 bin sayfayı 80 90 dosya oradan böyle iyice yani nehirde bendi zorlayan dışarı taşanları yayınlıyoruz <gülüyor> Onun adı dincilik oluyor, Allah ile aldatmak oluyor, İma Azam oluyor, oluyor da oluyor. Ee, ama o demek değil ki biz bunu geçen çıkan kitabımla bu çıkan kitabım arasındaki zamana bakıyor adam. Aa diyor bir buçuk
0: senede ya maşallah diyor ya. Ne bir
1: buçuk senesi ya?
0: Tabii ki biz bunu söylerken sizin birikimlerinizi göz ardı ediyoruz demek Hayır hayır bu? göz
1: ardı etmiyor. O da etmiyor göz ardı. Yani işin yapısını, yöntemini bilmediği için öyle zannediyor. Nerede o günler? Yani bu kadar e, biz daktilo ile anamız dinimiz ağlıyordu. Daktilo, daktilo ile çalışmak Doğru, ne demek? Zamanında. Bugün bilgisayar imkanlarını düşünün. Ki ben bilgisayarı daktilo gibi kullanan bir adamım. Birçok şeyini bilmem. Ama o daktilo gibi kullanmanın bile sağladığı imkan.
0: Doğru. Yani.
1: Sonra bizim başka işimiz yok ki. Gece hayatı yok. Bir spor var. Biraz deniz var. Spor ne yapıyorsunuz hocam? Ya ben profesyonel spor 24 sene judo yaptım. O ayrı. Ama şimdi ne yapıyorum? Şimdi koşu yapıyorum, deniz, at biniyorum. At Bununla, mı biniyorsunuz?
0: Ne kadardır? E,
1: tabii. He?
0: Ne kadardır?
1: Epey var. Yalnız geçenlerde bir ürktü ormanda, motor sesinden, kızar evet. sesinden parmağımı kırdım. Nasıl kırdınız? Düştünüz mü düşmediniz? Düştüm. Bereket ki boynuna sarılarak yere indim yani. Tam düşmedim. Öyle bir şahlandı ki.
0: Aa geçmiş olsun.
1: Öyle bir şahlandı ki eğer öyle 2 metre 10 santim İngiliz atı. Siz onun üstünden öyle çuval mi? gibi yere düşersen ne o hurda huş olursunuz ya. Tabii hocam. Mermi gibi fırladı çünkü. Hmm. Boynuna sarılarak bir süre ondan sonra böyle yarı yere inme yarı düşme. Sonra hemen bindiniz mi tekrar üstüne? Evet. Öyle derler. Çünkü düşmanlık girer <gülüyor> araya. Evet. Atı çağırdık bir de güzel bir havuç verdik. Ondan sonra bir yirmi dakika daha bindim. Zaten bitirmiştim gidiyordum. Ha, Şöyle biraz gitmedim. daha dedim hava çok güzel güneşleniyorum de. Hem az daha dedim filan derken bir hızar sesi görmediği yerden at. Gördüğü şeyden korkmaz. Önünden ona siz top atın umurunda değil. Ama arkadan bir değnek sesi Öyle atı
0: tutarım. Haftada kaç çıldırdı. at biniyorsunuz? Ya o
1: zamana bağlı. Yani ha. üç gün, iki gün, dört gün, beş gün, bir gün... On günde bir ne bileyim ben.
0: Öyle araziye ben mi Profesyonel değilim.
1: Araziye de çıkıyorum. Manejde de biniyorum.
0: Tabii. Engel atlama falan?
1: Yok o <gülüyor> değil,
0: <öyle> değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oradan Gerçi hadi.
1: bizim Ömer Hoca biraz ufak ufak koyuyordu sırıkları. Ya biraz da benim neme lazım engel atlama. Ben o atla beraber olmak yetiyor bana. Ama dört mal yapıyoruz tabii fakat tabii Ömer Hoca'ya ben fren koydum. Dedim ki ya hocam sen buraya sokma beni. İşte adam alışmış çünkü. Binici yetiştiriyor. Benim ne mi lazım? Ben atla beraber olayım. Terliyim. Koşayım. Onun nefes alışverişi, o beraberlik yetiyor
0: bana. Hocam çok mesaj var tabii ki izleyeceğimiz. Yani şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. O sırada ben o mesajlardan bazılarını yayına seçeceğim. Yayına dönünce size Ileticiğim. Tamam, olur. Profesör Doktor Yaşar Nur ile sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok soru geliyor dedim az önce de size reklama geçmeden önce. Şimdi herkesin kafasını hep e, kurcalayan bir soru var. Der ki izleyicilerimizden birisi Kur'an'ı okumak illaki Arap okumak için illaki Arapça mı öğrenmek gerekiyor? Hani Türkçe meallerinde okusak e, aynı yere geçiyor mu? Bu bunu mesela dualar için de aynı şey söz konusu biliyorsunuz. Hep aynı soru sorulur. Yani Arapça mı okumak lazım? Türkçe mi okumak lazım? Nedir diye. Ne dersiniz?
1: Baklayı çıkarttıracaksın bana ağzımdan. O Hocam Osmanlı sakin Osmanlı müderresesinin Müyidin <gülüyor> Asistan'la dediği gibi çıkar oğlum Mehmet ağzından baklayı demiş. Gene çıkarttıracaksın bana. Çıkardım 30 senedir sakin. söylüyoruz. Şimdi bakın. Bunu soran bir milletin Kur'an'da zerre kadar nasibi olmadığı kendi dilleriyle itiraf ediliyor. Demek ki hiç Kur'an'ı okumamışlar. Hiçbir şey Kur'an'dan bilmiyorlar. Ya ben bunun böyle olduğunu biliyorum da onların bu itirafı güzel. Kur'an kendisinin nasıl okunacağını anlatmıştır. Ne demiştir? Bize bırakmamıştır. Beni ne dediğimi anlayarak okuyacaksın. Tedebbür diyor buna Arapçası Kur'an'da böyle. Hı hı. Ne dediğini anlamadan mesela namaz kılanları Kur'an-ı Kerim söyleyeyim mi ne yapmıştır? Buyurun, istiyorsanız söyleyin. Mavun Suresi söylediğine göre ben de söyleyeyim şimdi. Bu gecede ben bunu istemem. Ama dedim ya bana baklayı ağzımdan çıkarttırıyorsun. Ne dediğini anlamadan namaz kılanlara lanet olsun diyor. Feveylülil musallîn an salatihim sahun. Bu bir. Nisa Suresinde bir, bir ayet var. Diyor ki, sarhoşken ne dediğinizi anlayıncaya kadar, ayıklay, ayık hale gelince, ne dediğinizi anlamak tabirini, ne dediğinize tabir bu, namaz kılmayın. Şimdi ne dediğini anlamadan, namaz kılan bir insan ne yaptığını zannediyor. Niye? Yani bilmediği dilde okumak, bilmediği dili öğrenmeyi gerektirdiği için daha zor bir iştir. Kendi dilinde okumaksa hiçbir zorluğu olmayan bir iştir ve Kur'an'ın istediği de budur. Hele bu ülkede biz bir de Hanefi mezhebindeniz değil mi? %85-90'ı. Hanefi mezhebinin başı kim? İşte önünüzde benim de hayatını ve misyonunu anlattığım bir kitap İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'ın 1300 yıl önce verdiği fetva Kur'an'ın herkes kendi dilindeki tercümesiyle namazını kılabilir kendinizi zora sokmayın bu yolu peygamberimiz açmıştır çünkü peygamberimiz zamanında ilk defa Arapça bilmeyen insanlar İslam'a girdiler İranlılar ve sahabilerden birine peygamberimiz izin verdi Fatiha suresini Farsça'ya tercüme et, o tercüme ile namazlarını kılsınlar. Şimdi buraya girmeyelim. Bu Hı -hı. çok uzun gider. Hı -hı. Zaten bunu Zaten ben kita kitaplaştırdım. Yeterli. Ana dilde ibadet diye bu konuda bir kitabım var. Bu stüdyolarda biz bunu çok uzun tartıştık. Şimdi millete bilmedikleri bir dilin harflerini telaffuz ettirmeyi ibadet diye kabul ettiriyorlar. Bu insanlık dışı ve din dışı bir iştir. Bilen Arapçasını gayet tabii ki Kur'an-ı Kerim'in orijinal metnini okumak herkes için çok değerlidir. Ama Kur'an bu tıpkı bir suya, denize, nehire bakarak duygulanmak gibidir. Kur'an'dan duygu da alırız biz. Kur'an'da muhteşem güzellikler var. Fakat o nehirin suyundan yararlanmamız lazım. O nasıl olacaktır? Kur'an onun yolunu gösteriyor. Benim ne dediğimi anlayarak okuyacaksın. Bu nasıl olacak? Tercüme edilecek. İlim adamları tercüme edecek bunu. halkta, o dili bilmeyenler de tercümeden okuyacak. Şimdi şöyle yine din dışı bir dayatma yapılmıştır. Bu bir sektördür, Arapçacılık sektörü. Yazıklar olsun oradan nemalanacaklar diye millete din adına yalan söylüyorlar. Efendim orijinali olmazsa namazın olmaz, niyazın olmaz. Vallahi ve billahi ve tallahi yalan. Bu Allah'a da dine de iftiradır. Bırakın isteyen Arapçasını öğrensin okusun diyor. Ama Kur'an'ın istediği bir şey var bunu ıskalayamazsın. Nedir o? Ne dediğimi anlayacaksın diyor. Namaz için okusan da namaz dışında okusan bir de var Kur'an okumayı namaz, namaza bağlamışlar. Namaz dışında kimse Kur'an okumuyor. Niye okusun adam? Sevap almak için Arapça okumak lazım. O da namazda oluyor. Namazın dışında niye okusun adam? Efendim Türkçe okursan hatim sevabı alamazsın. Bunu diyenlerin Kur'an'ın bunların hakkında Allah'ın huzurunda açada açacağı davada kurtuluşları söz konusu olamaz. İsterse ömür boyu secdelerde.
0: Hocam ama dusunlar. başına da dedik niyet önemli.
1: Niyet olmaz efendim. Orada niyet, niyet işte bu. Kur'an talimat veriyor. Ne dediğimi anlayacaksınız diyor. Nasıl niyet? Bunu ıskaladım mı bu kötü niyet olur. Niyet önemli? Tabii ki önemli. İşte ben de onu anlatıyorum. Niyet nedir? Niyet Kur'an'ı anlamaktır. Olmalıdır. Kur'an'ı anlamayı çeşitli bahanelerle dışlarsanız bu kötü niyet olur. Bırakın Arapça okuyan okusun. Ama siz Kur'an-ı Kerim'de bu dinin mensuplarına bu kitapta neler olduğunu, ya en azından bu kitabın nelerle meşgul olduğunu, bu kitaba inanan insan, insanların din, dünya, insan, hayat hakkında neleri sorması gerektiğini en azından o kitaptan çıkaracaklar. E bin yıldır siz bunu buna okutmamışsınız. Orada fetva veriyor adam. Türkçe okursan hatim sevabı alamazsın. E yalan diyorsan Allah seni süründürsün. Esas anladığı dilde okuyan sevap alır. Öbürü de alır. Bırak o da alsın o da alsın. Ne oldu bu sefer? Kelimeleri telaffuz et sevap al. Peki içinde ne var bunun? 604 sayfa Kur'an-ı Kerim. Ne var bunun içinde? Onu bize bırak diyor. Biz ne dersek o var. Bak. Hesap bu. Biz ne dersek o var. Vatandaş buna hala talim ediyorsa demin de söyledim bizim yapacağımız bir şey yok.
0: Yani sonuçta hani uzun yapma kısası herkes bildiği dilden okumalıdır, anlamalıdır en diyorsunuz. Makbulü odur. En makbulü ha, odur. Ha
1: bilmediği dilden okursa ibadetini yaparsa kıyamet mi kopar? Kopmaz. Fakat lütfen millete yalan söylemeyelim. En makbul hatim bildiğiniz dilde okumanızdır. En makbul ibadet bildiğiniz dille yapmanızdır. Diyor ki, geri zekalı mısın diyor. Git Arapçayı da öğren. Yahu geri zekalı sensin. Altı buçuk milyar insan var dünyada. Kur'an bunların tümüne hitap ediyor ediyor. Evrensel bir kitap. Bütün insanlara hitap ediyor. Şimdi söyler misin sen bana? Bütün
0: insanlık
1: Arapça öğreninceye kadar Kur'an'ın mesajından nasipsiz
0: mi kalacak? İsteyen öğrenir, istemeyen öğrenmez. Kendi dilinde bilir. Ama siz yapın olur.
1: yani eski hoca ya da Kur'an-ı Kerim tercüme edilmiş. Tercüme edilmediği hiçbir dil yok. Ama Türkiye'de bu dine Bin yıl hizmet etmiş bir ecdadın çocuklarına kendi dillerinde Kur'an'ı okutmuyorlar kardeşim. Bir sektör kurmuşlar, Arap harflerini talim sektörü. Kur'an'ı paravan yapıyor orada ve milleti cahil bırakmak için bunu araç olarak kullanıyor. Ya Arapça öğrenen öğrensin. Ben Arapça öğrenmeme
0: engel mi oldu? Ben bu kanaatteyim. Sonuçta evet dediğiniz gibi kim, hangisi daha makbul diyeydi soru. Siz onu diyorsunuz ki bildiğiniz dilde okunması daha makbuldür. Peki hocam birazcık Yalnız şey... Yalnız makbulün ötesinde,
1: bakın ben asla hatır için mesajı yarım bırakmam. Makbulün ötesinde Kur'an-ı Kerim'in açık ta ta talimatı var. Beni tedebbür için okuyacaksınız diyor. Bu Kur'an'ı kullandığı tabirdir defalarca. Tedebbür ne demek? Aa. Okuduğunun manasını anlamak. Bir şey daha. Emaniye teslim olmayın diyor Kur'an. Ümniye'nin çoğulu. Bu da çok geçer Kur'an'da. Emaniye ne demek biliyor musunuz? Veya ümniye. Ne dediğini anlamadan okumak. Ve Kur'an diyor ki ümniye şeytana teslim olma sonucunu getirir. Ya nasıl desin daha? Bir kitap nasıl hitap etsin? Şimdi ümniye pazarcılığı yapanlar, tezgahtarlığı yapanlar. Ümniye'ye niye teslim ediyorsunuz? Ne dediğini anlasın insanlar. Hiçbir tercüme Kur'an-ı Kerim değildir. Her tercüme Kur'an'ın tercümesidir. Ama müsaade edin de Müslümanlar alsın, okusun, açsın, okusunlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini de okuyabilirsiniz. O da size sevap, sevap kazandırır. Ne demek ya? Dini göreviniz ve ilk namazdan daha önemli ibadettir. Kur'an kendisini okumakla Namazı karşılaştırmıştır. Ankebut Suresi 45. ayet. Bak veriyorum. Siz Kur'an'ın ne dediğini anlamadan okuduğunuz zaman dinin temel emrini ve ibadetini çiğnemiş oluyorsunuz. Bir adam namaz kılmakla Kur'an'ı okumak arasında tercih yapacaksa Kur'an'ı okusun. Çünkü birinci ibadet ve temel emir odur. Öbürü sonradan gelir. Şimdi bu okuma işi bitti gitti.
0: Peki hocam bu son dönemde e, maddiyat maneviyatın birazcık daha mı önüne geçti ve sanki daha önüne geçti fakat insanlar bir maneviyatı arama peşine arama telaşına girdi. Fakat hani sevgi diyoruz mesela programın başında da sevgiden yol açtık ama gerçek sevgi bizim anladığımız şekilde mi? Yani hani sizi sevmek, işte eşini sevmek, çocuğunu sevmekten mi bahsediyoruz?
1: Hepsi bir bütün. Tasavvuf çok güzel açıklamıştır bunu. Şimdi tarikat hokkabazlığı tabii sevgi düşmanlığı yaptığı için kendine de insana da ihanet içinde. Esas tasavufa gidersek, yani İslam'ın deruni, ledünni, iç disiplini, mistik disiplini, muhteşem ve İslam'ın ruhudur o. Tarikat sahtekarlığı başka bir şey.
0: Hocam ondan hiç girmeyelim. Ben girmiyorum
1: canım sen benim şimdi bırak beni. Sansür mü koyacaksın
0: bana? Ben
1: meseleyi anlatmak için orada kontrastları tespit etmem lazım. Şimdi tasavvufta denir ki, kuraldır bu. Siz mecazi sevgiyi yaşamadan hakiki sevgiye, yani mecazi aşkı yaşamadan hakiki aşka ulaşamazsınız. Hakiki aşk nedir? Yaratıcıya aşık olmak veya yaratıcıyı sevmek. Aşık olmak tabiri biraz hı hı. yanlış anlamaya e, sebep oluyor. Tarih boyunca da olmuştur. Hakiki sevgi diyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu kitabın müminleri Allah'ı çok severler. Çok, şiddetle severler. Allah da onları sever. Sevgiyi koymuş. Hallaç dedik demin. Hallaç diyor ki aşk o, o kelimeyle ifade ediyor. Sadece hayatın esası değil. Allah'ın da esasıdır. Tamam Şimdi bu Hallaç da böyledir. Onun Devamı sayılacak bütün işte Ahmet Yesevi'den, Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Nesimi'den gelin ta son dönem şairlerimize kadar o bizim bütün edebi geleneğimizde var. Şimdi sevginin insanla ilgili olanına açık olmayan bir ruhta Allah sevgisi de gelişmez. Onun için... Yani kötülemeyin, mecazi sevgi de küçümsenmemelidir.
0: Ama sanki mecazi sevgide böyle hep bir koşulla sevmek varmış gibi değil mi? Hayırlı davacan,
1: koşu, Allah'ı koşulla sevenler... İşte
0: oraya gelmek istiyorum.
1: Allah'ı koşulla sevmeyen kaç kişi var?
0: Ama bizim aradığımız o değil.
1: Değil. Siz ideal olanı söyleyin ama bütün insanları siz böyle haddeden geçmiş gibi... Şey yapamazsınız bu, bu varlığın kanunlarına aykırı. Allah'ı da koşullu severseniz yaptığınız ibadetler de başınıza bela açmaktan başka bir işe yaramıyor. Demin dedim ya, namaz kılanların bazılarını Kur'an lanetliyor. Niye? Riya yaptıkları için. Bu ne demektir? İbadetlerine Allah'ın sevgisi dışında başka beklentiler katıyorlar. Tarifi yapılmıştır bu. Buna şirk diyor Kur'an-ı Kerim. Yani Allah'a ortak koşmak.
0: Şimdi bu dincilik kitabınıza zaten ondan bahsediyorsunuz. Dincilik bahsediyorsun. kitabında
1: tabi bunun kurumsallaşmışı tarih için. ve sadece Müslümanlıktakini anlatmıyor. Biliyor. Ta Musevilik'ten, kilise, Engizisyon'dan öyle geliyor günümüze kadar. Tamam. Şimdi e, onun için sevginin en kalitesizi bile Yokluğundan iyidir. Sevsin adam da neyi seviyorsa sevsin. Hatta ben e, tasavvuf terbiyesinden gelmiş bir insanım. Çünkü dedelerim ta geriye doğru hep bu tasavvuf e, içinden yetişmiş insanlardı. İçinde e, irşat sahibi olan, mesela benim büyük dedem bunların bir tanesi. Gelenlere sorarlar, bu bin yıllık tasavvuf geleneği içinde vardır. Gelir adam, işte ben de size katılayım, sizin irşadınızdan ben de yararlanayım filan, güzel bir şey. Çoğu sorarlar. Hiç aşık oldum Adam bir şeye aşık olacak ki, aşkın tohumunu diksin. O tohum yeşerip ağaç olacak. Ilahi aşka dönüşecek. E o tohum dikilmeden olmaz ki. Bunu sorarlar. Hiç aşık olma. Hiç aşık olmadınsa senden de hiçbir meta olmaz. Sen git. Hatta bazen sen
0: git. Önce bir aşık ol. Gel. Hocam siz aşkın neresindesiniz? Ha? Siz aşkın neresindesiniz? Ya
1: ben şimdi kendimi bana niye anlattırıyorsun? <gülüyor>
0: Hayır öyle deyince hani kimisi yaşamıştır, kimisi yaşamamıştır oradan yola çıkaraktan sordum. Güzel bir şey tabii ki aşk. Anladım nereye Şimdi gelmek istediğimi. Sen şunu mu istiyorsun ettim.
1: yarın el çıktı kendisinin tanrı aşıkı olduğunu biraz da şişirirler onu. Hiç öyle
0: Ondan bir şey yok. Ondan sonra
1: yarın sen değil canım. Sen <gülüyor> değil tabii. Birileri bir yerde bakarsın gelir medya takip gönderir onları bana bir bakarsın bir aklı evvel yazmış. Tanrı aşık olduğunu söyledi. Ama öyle bir yola gitmeme sözü alarak şunu söyleyeyim. Ben Kur'an mümini bir insanım. Yani Kur'an'ı okuyan bir insanın ruhunda aşkın kökleşmemesi mümkün değildir. Benim hayatım kendimi bildiğim günden beri hep aşk içinde geçti. O zaman madem bu kadar önemsiyorsun ben sana söyleyeyim. Bunun izahı, izahını yapmam ben. Aşk yoksa hayat bitti. Bitti. Ben şuradan niye, niye olayım? Ne işim var benim burada? Yani her şey aşk ile. Hatta yine tasavvuftan söyleyelim. Diyor ki tasavvuf geleneğinde büyük pirlerin dillendirdiği muhteşem bir tespit var. Aşka bağlı olmayan ibadetlerden aşk içinde işlenmiş günahlar evladır.
0: Daha iyidir. Bir daha söyler misiniz aşka?
1: Aşk içinde yapılmamış ibadetten ise aşk içinde işlenmiş günahları tercih edin diyor. Bu tasavvufta bir ilkedir bu. Niçin? Çünkü adam aşk enerjisi... Zemini tohumu içinde varsa bir gün ayışlar, iki gün ayışlar. Fakat ondan sonra öyle bir sıçrama yapar ki sizin elli seneli ibadetinizi bilmem neyiniz, hepsini aşar geçer iki günde üç günde. Ama o aşk yoksa zemin, o, o zemin yoksa orada. O zaman çorak bir arazide yıllarca tohum ekoruyor. Hepsini karıncalar yer. Hepsi tükenir, hepsi çürür, kurur, hiçbir işe yaramaz. Ama zemin var. Ekilen tohumu bitirecek zemin var, yeşertecek, büyütecek zemin var. Bir kere yanlış bir tohum ektin oraya, yarın bir doğru tohum ektiğin zaman alır başını gider. Yani büyük sufiler, demin tekrar ediyorum tarikat hokkabazları değil, büyük sufiler gerçek, Allah adamları, gerçek muvahhid insanlar, gerçek Muhammedi ruhlu büyük insanlar, onun için aşkı önemsemişlerdir. Şimdi bir örnek vereyim de suyu baştan keseyim. Peygamberimizin yakın arkadaşları içinde, yani sahavileri içinde terim kullanalım. Abdullah bin Nuayman diye meşhur bir zat vardır. Bilmiyorum o dincilik kitabında var mı? İndekse baksak çıkar. İndekse. İndeks sonunda. Onunla uğraşma şimdi benim vaktimi boş. sor Tamam bakarsın. hocam. Sonunda hocam alfabetik misin? indekse bakarsın. Bu Abdullah bin Nuayman iyi dinle burayı.
0: Ben sizi hep iyi ama Bu hep Bu Abdullah bin be. Nuayman
1: çok içki içen bir insan. Sahabe içinde böyle insanlar var. Mesela Hazreti Ömer'in iki oğlu, çok içi içen insanlardı. Ve defalarca Peygamberimizin huzuruna getirilmişlerdir. İçki içtikleri için bunlara dayak atılmıştır orada. hadd Abdullah bin Nuayman defalarca getirilmiş. Bir kere Hazreti Ömer, biliyorsunuz o çok celalli, asabi bir insandır. Belki onun büyüklüğü, muhteşemliği de o asabiliğinin içindedir. Yani Ömer öyle bir büyük ruh. Çok öfkeleniyor. Bu Abdullah gene öyle yarı sarhoş getirilmiş. Diyor ki peygamberimize, ey Tanrı elçisi, müsaade et de şunun kafasını koparayım. Sizin huzurunuzda bu kaçıncı defa körkütük geliyor. Yakalayıp getiriyorlar. Cevap, dikkat edin. Çok dikkat edin. Diyor ki peygamberimiz, dokunma ona Ömer. Ben onun Allah huzurunda Allah'ı ve beni sevdiğinden başka hiçbir şeyine tanıklık etmeyeceğim. Yalnız aşkına tanıklık edeceğim. Abdullah bunu duyuyor. Sevincinden naralar atıyor. Şimdi Kör kütük sarhoş defalarca peygamber huzuruna o, şek o şekilde getirilmiş bir insan. Peygamberden aldığı cevap, peygamberin onun hakkındaki tespitine ne? Aşkını atıf yapıyor. İmam-ı Azam'da benzeri bir tespit var. İmam-ı Azam diyor ki, insanı kurtaracak olan Allah düşmanı olmamaktır. Çok ibadet, az ibadet o kadar önemli değil. İmam-ı Azam'a göre hayatında hiç ibadet etmese de bir adam Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çok ibadet ettiği halde Allah düşmanı olabilir bir adam. İmam-ı Azam. Çok eleştirilmiştir. Hatta bunun için İmam-ı namazsız, niyazsız bir din icat etmek istiyor diye eleştirmişlerdir İmam-ı Azam. Fakat İmam-ı Azam'ın bir adım daha ileri götürdüğünü görüyoruz. iş. İmam-ı Azam diyor ki, hiç ibadetiniz olmasa da imanınızda sabitseniz Allah sizi kucaklar. Yalnız bir şeye dikkat edeceksiniz. Zalimlere ve zulme destek olmayacaksınız. Karşı çıkacaksınız. O tabi bir sosyolojik hı hı. manada bir devrimci mesaj getiriyor orada. Ee, diyor ki, ibadetiniz olmazsa Allah sizden vazgeçmez. Ama toplumu kasıp kavuran, sömüren, inimi inimi inleten, çalıp çırpan zalim despot hak tanımaz, hukuk tanımaz adamlara açık veya örtülü destek verirseniz bu sizi mahveder ve Allah düşmanı yapar.
0: Hocam siyasette tekrar girmeye düşünüyor musunuz?
1: Ya boş ver, şimdi siyaset. Görüyorsunuz çamur deri dönmüş. Ne iş ne güzel bakalım. Tam güzel sohbetiydi. Evet, uğraşıyorum. Peki
0: bir şey yani
1: al... bunu şu manada alma. Yani bu çünkü büyük Atatürk'ün türkün bir sözü var. Adam muhteşem. Diyor ki söz konusu vatan olduğunda her şey teferruata Teferruat dönüşür. Efendim. Şimdi öyle bir nokta gelir ki ben tekrar siyaset sahnesine çıkarım. O zaman hallaçta o da bu da hepsi teferruata dönüşür. Çünkü.
0: Hallaç ceza çıkacak.
1: Hallaç matbaada da. He. Bir ay bir buçuk ay. Tabi iki cilt bir kitap. Doğru. İndeksi şu su bu su bilmem neyi. Beraber. Bir iki ay içinde Bir iki çıkar.
0: ay içerisinde. Yani Nisan filan gibi elimizde olur herhalde Mayıs da Mayıs'da. Allah'ın izniyle. İnşallah.
1: Allah'ın izniyle. Şimdi. E, ama şu anda ben halimden çok memnunum. Hayatımın en verimli dönemini yaşıyorum. Maşallah. Ve en keyifli dönemini. O da Allah'ın bir lütfu. Çünkü tırnak içinde yine mecazi manada devamlı yaratıyorum. Bu insana hem enerji veriyor, hem neşe veriyor, hem doyum veriyor, hem de mutluluk ve onur veriyor yani. Her gün, daha iki gece önce ben saat dört buçukta yattım. Neden biliyor musun? Çalışıyordunuz. Efendim, bırakamıyorum ki. Ha şunu da, ha şunu. Sanki her on satırda bir Amerika'yı keşfediyorum. Her on satırda bir Amerika'yı keşfediyorum. Kitaplar Yığılı. Bazı gün 200-300 kitabı harmanlıyorum. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, ona bir şey, bir, bir doğum tarihi, bir ölüm tarihi, bir cümlenin şöyle mi böyle mi onu... Bir saat iki saat uğraşıp onu keşfettiğiniz zaman Amerika'yı keşfediyorsunuz. Yaratmak. Bir baktım saat dört buçuk. Bu ikinci derecesidir işin. Öyle zamanlar olmuştur ki güneşin doğuşunu ben görmüşüm üstüme. Güneş doğmuş çok olmuştur uyan bir defa iki defa üç defa. 10 defa değil. 40-50 yıldan beri böyle. Dolayısıyla bunları ben ah ne zahmetler çekiyor. Hayır. Ne keyifler keyifle yaşıyoruz? Evet. Onun için söylüyorum. Ne keyifler yaşıyoruz. Ne mutluluklar. Bazıları diyor işte ya hocam işte biraz çıksan da gezsen de ger gerçi ben gezmeyi mezmeyi gitmeyi seyahati onları da ihmal eden bir insan değilim ama gören arkadaşlar böyle söylüyor. Ya kardeşim, siz benim şu bilgisayarın başında, şu kütüphanede binlerce kitap, dört kat ev, A'dan Z'ye, tepeden tırnağa kitap dolu. Kırk yıl o, o kitap birikmiş orada. Şimdi siz burada benim bir günde kaç bin kilometre ve kaç asırlık seyahat yaptığımı biliyor musunuz?
0: Tabii nerelere gidiyorsunuz ki en keyif aldığınız şey şu dönemde yani, onu yapmak. Yani İslam tarihi içinde
1: kaldığımızı düşünün. Bir hicret yılından başlıyorsunuz günümüze kadar. 1400 küsür sene. Bir gün işte Hallaş diyelim. 309 hicriyi onun ölümü 922. Oradan başlıyorsunuz geliyorsunuz Hallaş'la ilgili son şiirlerden birini yazmış atıyorum Necip Fazıl'a. Çok güzel Allah'la ilgili bir şiiri var. O da bu baskıya koydum onu da. Şimdi ne oldu? 922'den 2010'a kadar bir seyahat. Bir gün bilmem nereden başlıyorsunuz, Nesimi'den başlıyorsunuz. İşte 400 bilmem kaç. 300, 500, 700, 800, 900, 1000 yıl. Bazen de Antik çağdan başlıyorsunuz. İşte bir şey, İhvan-ı Safa bu Hallaç münasebetiyle, çünkü Hallaç o ekole bağlıdır. Karmati Ekole, İhvan-ı Safa ekolüne. Onların risaleleri var, meşhur o felsefi ansiklopedi. Oradan giriyorsunuz, o sizi götürüyor eski Yunan'a. Çünkü onlar eski Yunan'a, Platon'a çok atıf yaparlar. Bir Platon'dan, hadi Platon'un devletine bakalım, şununa bakalım, bununa bakalım. 2000 bin yıl. Durmadan seyahat. Ne gam kalır, ne kasabet kalır. Her gün bir şey keşfediyorsunuz. Her gün insanlığın tırnak içinde bir güzelliğini ve yine tırnak içinde bir sütü bozukluğunu görüyorsunuz. Beş tane, on tane, yirmi bunlar muhteşem şeyler. Onun için bizim seleflerimizin, Allah hepsinden razı olsun, hepsine şükran borçluyuz. İlimden daha büyük ne servet ne de şeref var. El hak doğrudur. Bütün onurları toplayın, ilmi getirin yanına, o onların hepsinin başına tac olur. Şimdi bakın, bu ülkede maddi manada diyelim, benim gibi insanları yanında müstahdem olarak çalıştıracak maddi manasıyla ile çok insan vardır. Ama biz onlarla karşılaştığım Bakın bu ilmin şerefidir. Adamın boyu benden 30 santim. 20 santim fazla. Serveti benim hesap edemeyeceğim kadar. Ama hocam diyor şöyle bir toparlanıyor. Bu neyin karşılığıdır? İlme duyulansa. Ve böyle olmalıdır. Yani insanlık eğer kalacaksa böyle kalacaktır. Başka bir yolu yoktur bunu Dolayısıyla Bizim siyasette, siyasete biz ancak fedakarlık yapmak için çile çekmeyi kesin bildiğimiz halde gireriz. Ne için gireriz? Yine Büyük Atatürk'ün o ölümsüz sözü. Her şey teferruata dönüşür çünkü yaşadığınız ülke sizin ananızın sizi yaşattığı büyüttüğü beşik gibidir o sizin ruhunuzun, şerefinizin, kimliğinizin, imanınızın yuvasıdır. Oraya saygı duyacaktınız. O tehlikeye girdi mi?
0: Tabii ki ama şu dönemde ha, öyle bir hizmet olursa iyi, olur. Biz bu, hizmeti, biz bu hizmeti biz bu hizmeti ki...
1: vermek üzere çıktık. Madem açtın iki cümle daha söyleyeyim. Beş yıl milletvekilliği yaptık. Orada baktık ki bizim hayal ettiğimiz şeyler bu partilerde yok. O zaman idealimizdekini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Ankara'da bir çay bahçesinde 9 kişiyle bir sandalye bir oda bile yok. Bir çay bahçesinde 9 kişiyle başlattığımız siyaset yolculuğu 10,5 ay sonra 85 seçim bölgesinde full listeyle seçime giren bir parti yarattı. Biz yaptık bunu. Ya ve bir benzeri yok bizim siyaset tarihimizde bunun bir benzeri yok. Para yok, pul yok, yer yok, mekan yok, destek yok. Milletin bu işe gönül verenlerin desteği on buçuk ayda 76 altı ilde bir parti teşkilatlanır ve o yıl yapılan bir seçime seksen beş seçim bölgesinden tam liste girer ilk defa. Biz bunları yaptık. Ama millet ne dedi bize? Hazreti Lut'a Ümmetinin dediğini dedi. Siz çok dürüstsünüz, aşırı dürüstsünüz. Bu bizi rahatsız ediyor. Yalan söylemiyorsunuz, haram yemiyorsunuz. Bir, bir gazeteci yazmıştı o zaman, köşe yazardı.
0: Hocam her şeyin bir zamanlaması var. Belki de bu kitapların çıkması gerekiyordu. Belki daha, daha verimli şeyler yapmanız evet, gerekiyordu. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Onun için de teşekkür oldu. Yalnız şu
1: da doğru. Ben bunlar oldu diye zerre kadar pişman değilim. Çok mutluyum. Kimse bana hariçten gazel okuyorsun diyemez. Diyorlardı ki ya sen hukukçu bir adamsın, felsefe profesörüsün, ilahiyatı dünyada en iyi bilen adamlardan birisin. Muhteşem bir hatipsin, sağlığın yerinde, cerbezen yerinde, hitabetin muhteşem. Sen niye memlekete hizmet için siyasete girmiyorsun? Senelerce girmedim, Ecevit gibi bir insan bana bunu getirdi bu teklifi Rahşan Hanım'la. Bak Rahşan Hanım yaşıyor. Nasıl bir ısrarla? 1999'da. Ve bana siyaset, sizinle siyaset yapmak benim hayatımın en onurlu şeylerinden biri olacaktır. Allah rahmet etsin. Eşi de orada. Ben onunla hayatımın en büyük hatası. Hayatımın en büyük hatası. Ben onunla girmedim. Niye girmedim? Ben siyaset efendim yapmayacağım size saygım çok büyük. Onu biliyordu zaten kendi. Yapmayacağım. Ben kulvarımı seçmişim. Burada gideceğim. Sonra 11 Eylül'de hanım New York'ta kuleler vurulunca ben o dünyayı da bilen, orada üniversite hocalığı yapmış bir insan olarak orayı da biliyordum. Anladım ki artık Orta Doğu'da siyasetler İslam üzerinden oynanacak. İşte Bob projesi arkasından geldi. Hı hı. Ve dedim ki, yo şimdi siyaset dışında kalamayız. Bizim İslam'ı Bilmemiz, şimdi işe yarayacak ülkemiz ve Müslüman camia, din kardeşlerimiz için girelim bu işe. Allah getirdi, Deniz Baykal'la beni siyasete soktu. Ne yapayım? Yani Recep Bey benim çok sevdiğim bir insandı. Hakikaten böyle idealize ettiğim bir insandı. Fakat o günlerde Recep Bey ve ekibinin dışarıya bir teslimiyet deklarasyonu, şimdi onların ayrıntısına girmiyorum, o beni ürküttü yoksa ben Recep Bey'in yanında yer alırdım. Deniz Bey'in gittik yanına, dedik ki bunlar dışarı teslimiyetleri yok. Bunlarla Tekir Bekir, içeride bir yılın hataları var biliyorum ama dışarı teslimiyet olmayınca içeriği toparlarız. Ben içeriğiyle hiç meşgul olmadım zaten siyasette. Girdik fakat adam bize öyle bir oyun oynadı, öyle bir aldattı bizi. Ne içerisi varmış adamın, ne dışarısı varmış işte geldikleri yer ortada. Fakat ben bunu yapmasaydım bu benim kambur gibi sırtımda duracaktı. Hariçten gazel okuyor Yaşar Nuri. Hariçten gazel okuyor. Sen hiç millet meclisinin önünden geçtin mi? Geçmedim. O zaman konuşmuş Gelmiş oldunuz, görmüş Daha geldi, oldunuz. Daha geldim içinde. Beş sene çalıştım. Bir de parti kurdum. O parti... Meclis borduna da yazıldı. Orada genel başkan sıfatıyla sekiz defa o kürsüde konuştum meclis kürsüsünde ben. Tamam mı? Yaptık bunları. E millet bana ne dedi? E Amerika sana iyi bakmıyor. Elhak bakmıyor. Peki, sermaye çevreleri de iyi bakmıyor. Elhak bakmıyor. Ben kapitalizme karşı bir insanım. Servete falan karşı değilim de kapitalizme karşıyım. Başka şeyler bunlar. Çünkü ben o terbiyeden geliyorum. Felsefede de o terbiyeden geliyorum. Dinde de o terbiyeden geliyorum. Hukukta da. E o zaman iki bu. Üç sen yalan söylemiyorsun, söyleyemiyorsun. Yok, söyleyemem. Dört yemiyorsun, yedirmiyorsun. Bir köşe yazarı demin dedim, oraya getireyim şimdi. Yazmıştı. Yaşar Nuri'nin siyasette başarılı olması mümkün değil. Niye? El cevap. Yanılmıyorsam Ahmet Duran Alkan. Yani sevdiğim, saydığım bir insan. Çünkü yemez, yedirmez. Adam biliyor ki bu devletin başına da gelse kimseye bir çay içirmez. Ben Maun Suresi tutkunu bir insanım, takip ederim. Hakikaten öyle. Yani ben kamunun malından babam gelse bir çay içmesine izin vermem. Hakkı olacak. E şimdi ne oldu millet bize ne dedi? Bana ve arkadaşlarıma İnneküm Bu Kur'an'ın bir ayetidir. Hazreti Lut'a kavme öyle diyor. Bunları sürün çıkarın topraklarımızdan. Gerekçe bu okuduğum ayet. Çünkü bunlar aşırı dürüst aşırı temiz. Bakar mısınız suça? Suça bakar mısınız? Şimdi aşırı dürüstlüğü ve aşırı temizliği bir kitle kendisini yönetmek için ortaya çıkmış insanlara suç olarak isnat ediyorsa o kitlenin işi Allah'a kalmıştır. Allah'ın ne yapacağını da görüyoruz işte.
0: Hocam kısmet değilmiş o zamanlar belki önümüzdeki Ne kısmeti zaman... canım?
1: Kız, benim beklediğim bir şey yok ki. Sabah Hanım, kısmet niye diyorsun? Bilmiyorum
0: Cemal böyle daha İhale mi takip hocam, edecektim? Daha... Kısmet değil. Demek ki işte.
1: Allah bizim o kadar çileyle bu dersi almamızı yeterli gördü. Bize lütfetti dedi ki git 5000 6000 7000 belki 8000 kitap onları oraya niye ulan bu yığdın sen?
0: Aynen öyle.
1: Git senin ne işin var külüstür bir otobüsle valilerden koruma istiyoruz. Doğuda dağlara çıkmışız.
0: Hocam ne Ve Vermiyor.
1: <gülüyor> Vermiyor. Diyor ki oralara komu koruma veremeyiz. Gitmeyin. Hiçbir genel başkanın gitmediği yerlere ben o dağlarda gittim. Sonuç?
0: Sonuç ne güzel. Sizin İnnetim, hikaye
1: sonra Çekin gidin dedi adamlar bize. Çekin gidin dedi adamlar ya. Millet. Tamam millet öyle diyorsa demokrasi var.
0: Hayırlısı Başım demiş.
1: üstüne. Aynen. Buyur.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Siz bu soruyu sormamı bekliyor musunuz galiba program son yarım saat. <gülüyor> Daha çok soracağım. Hiçbir şey, soruyu şey, beklemem. Şaka Ama şey.
1: anladım. Her soruya böyle cevap veririm. Zaten Bilmiyorum. bu şekilde heyecanlı ve dolu cevap vermeyeceksen bir soruya
0: sen cevap sen vermeme hakkımı kullanır özür dilerim. Aynen çok teşekkür ederim geldiğiniz teşekkür için. Gerçekten ederim. çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Ederim. İnşallah kitabınız çıktığı zaman önce okuyacağım, sonra sizi davet hallacı,
1: edeceğim. Hallacı, hallacı, bak neler göreceksin orada. Hallacı, insan hayatında sevgi, ıstırap, dram, trajedi, hizmet gibi temel yaratıcı kavramlar bir değer ifade ediyorsa... Bunların hepsinin önderliğini yapan müstesna ruhlardan biri Allahlaş. Allahçsız bir insanlık tarihi yok.
0: Önce okuyacağım. Ve ben 40 yılımı verdim
1: Allah'a. Demin söyledim. Söylediniz. 70'te başladım öğrenciliğimde hukuk fakültesinde. Bugün 2010 160 sayfayla başladık. 1000 küsür sayfa ile buraya geldi 40 yıl. Bir Gönül dostu abi diye hitap ettiğimiz bir Fethi Gemuhluoğlu, benim çok sevdiğim, saydığım, hakikaten derinliği olan bir ruh adamıydı, iman adamıydı. Bana öyle demişti ilk Allah kitabı çıktığında. Yaşar'cığım, Allah sana uzun ömür versin de, 40 yılını hallaca ayır, hallaç buna değer. El hak değer ve ben hakikaten 40 yıl oldu işte. Kitap bu iki cilt böyle ancak Hallaç kitabı o da demek ki müthiş bir öngörüyle bunu tespit etmiş 40 yılda nok Kemal noktasına geldi.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür Geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere kısa bir reklam arası veriyoruz ve biz programımıza devam ediyoruz. Devam
1: edin. Hayırlı programlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.